0: Hey, diese Folge wurde als YouTube-Video hochgeladen, aber ich habe mich dazu entschieden, auch für dich noch einen Podcast zu machen. Wenn du gerne das Video anschauen möchtest, dann schau gerne auf YouTube vorbei unter Enjoy Self Love. Dort findest du mich auch noch mit Bild. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und wünsche dir alles Liebe. Deine Joy. mit dabei seid. Heute habe ich eine ganz, ganz coole Gästin. <lacht> genau, <lacht> ihr kennt sie bestimmt schon, die liebe Simona. Ich freue mich außerordentlich, dass du dir die Zeit genommen hast, so mit mir ein YouTube-Video zu filmen und auch für meine Community natürlich. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich verfolge dich ja auch schon länger, muss ich ehrlich gesagt sagen, eben auch auf Instagram und ich habe dich auch schon vorher auf Podcasts gehört als ich noch nicht so ähm, aktiv war auf den sozialen Medien, habe ich da schon einiges von dir gehört und du warst auch oder du bist super hilfreich natürlich auch für meinen Weg und auch bestimmt für ganz, ganz viele andere da draußen, das bin ich mir ähm, zu 100% sicher ja, schön, dass du da bist, danke <lacht>
1: Ich freue mich auch. Ja, bin sehr, sehr froh, dass ich bei dir gestern sein darf. Tatsächlich mein erstes Podcast-Video, also was dann auf YouTube online kommen wird, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich war ja schon in vielen Podcasts und es macht mir unglaublich viel Spaß. Deswegen habe ich ja jetzt auch endlich auch einen eigenen Podcast, den Leo-Podcast, Living in Oasis. Und ja, ich freue mich einfach auf das Gespräch mit dir.
0: So schön, ich freue mich auch total. Ja, als erstes, vielleicht kannst du nochmals kurz für die einen, die dich jetzt noch nicht so kennen, einfach deine Geschichte mal ein bisschen kurz erzählen und auch mit welchen Themen, dass du dich vor allem beschäftigst und befasst. Das wäre super.
1: Ja, also ich bin Simona und ich habe vor circa einem oder anderthalb Jahren mein Account auf Instagram gestartet, einfach aus meiner eigenen Geschichte heraus. Dort heiße ich simona romafit und ja, ich habe da einfach angefangen, meine Geschichte zu teilen. Also ich habe selber ca. 14 Jahre an einer Essstörung gelitten, also an der Anorexie. Ja, und hatte da meine Auf- und Abs, ähm, auch Klinikaufenthalte. Und ich muss sagen, dass so das letzte Jahr und das dieses Jahr so viel bei mir Positives noch verändert hat. Und ich so viel weitergekommen bin und ich gerade einfach auf einem Weg bin, wo ich all die Jahre noch nicht war. Und ich dafür sehr dankbar bin und das jetzt auch immer mehr noch auf Instagram teile. Ja, und meine Herzensthemen sind eben, aus einer Essstörung herauszukommen, die Motivation zu finden, aber vor allen Dingen mittlerweile auch die Hormongesundheit. Ähm, denn auch da habe ich eine langjährige Geschichte hinter mir. Also ich hatte ja 14 Jahren meine natürliche Periode nicht. Ähm, auch aufgrund der Essstörung ist die dann damals sehr früh ausgefallen. Und leider wurde mir das danach auch nie wirklich bewusst und auch ich wurde nie richtig aufgeklärt darüber, dass es so unglaublich wichtig ist, die natürliche Periode zu haben, also nicht unter der Einnahme der Pille, sondern eben die natürliche Periode und habe mich dann daraufhin ja Anfang diesen Jahres und auch schon Ende letzten Jahres super viel mit dem Thema hypothalamische Amenorrhoe beschäftigt, also eben Ausbleiben der Periode, was halt sehr viele Frauen betrifft, die eben auch aus einer Essstörung kommen oder einfach in einem Energiedefizit sind. Da kommen wir auch bestimmt gleich nochmal zu sprechen. Und ja, das ist eben ein Herzensthema, wo ich auch in Zukunft viel, viel mehr teilen möchte, auch in meinem Podcast, auf meinem Kanal. Aber auch das Thema extremer Hunger oder so, wie ich ihn mittlerweile lieber nenne, Healing Hunger. Da sprichst du auch sehr offen drüber. Das finde ich sehr, sehr gut. Du hast da ja auch schon Videos zu. Und da möchte ich einfach auch noch mehr drüber sprechen. Das mache ich schon auf meinem Instagram-Kanal. Es gibt auch schon ein Highlight dazu. Aber ich möchte einfach, dass da noch mehr drüber gesprochen wird. Denn das erfahren ja auch viele, die aus einer Essstörung kommen oder die eben etwas daran ändern möchten, ihre Periode nicht mitzuhaben, dass sie da in den Recover-Prozess gehen. Dass viele Frauen dann diesen extremen Hunger verspüren, eben das Gefühl haben, sie werden nicht mehr satt und haben das Gefühl, vielleicht in eine andere Essstörung zu rutschen. Wo ich auch immer wieder sage, das wird nicht so schnell passieren. Vor allem nicht dann, wenn man ihm nachgeht. Und da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das sind so meine zwei Hauptthemen. Aber wie gesagt, momentan auch noch ganz viel zur mentalen Gesundheit. Weil das ist auch super wichtig, gerade bei der Hormonbalance. Und auch was den extremen Hunger angeht. Also das ist auch immer das A und O. Und auch da teile ich mittlerweile sehr, sehr viel. Und bei mir gibt es auch jetzt fast jeden Morgen immer den Mental Health Morning, wo ich immer so eine kleine Aufgabe oder einen kleinen Denkanstoß gebe, ja, um die mentale Gesundheit am Tag einfach auch ein bisschen zu stärken.
0: Wow, ja, das ist super spannend, was du jetzt alles erzählt hast. Und ja, ich kenne es ja von mir, vielleicht können wir zuerst auf das Thema Hormone oder auch eben die hypothalamische Amenorrhoe zu sprechen kommen. Ich kenne das ja von mir selbst auch. Ich hatte sie jetzt nicht wie du 14 Jahre nicht, aber ich hatte sie auch circa ein Jahr nicht und dann immer wieder sehr, sehr unregelmäßig die Periode. Und ja, vielleicht kannst du mir da auch noch ein bisschen mehr eben auch über allgemein die Themen Hormone, wie das auch auf die Essstörung und so weiter einen Einfluss hat. Mal einfach ein bisschen darüber erzählen, was du da so weißt.
1: Ja, klar, sehr gerne. Also wie gesagt, blieb sie bei mir halt schon relativ schnell aus. Es war damals so, dass ich in relativ kurzer Zeit viel Gewicht verloren habe. Das war drei, vier Monate und als ich noch nicht mal im Untergewicht war, blieb sie schon aus. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, im Untergewicht zu sein und dann die Periode nicht zu bekommen, sondern es kann auch im ganz normalen Gewichtsbereich sein. Aber das A und O ist, wenn unser Körper zu viel Stress erfährt und eben auch in dem Sinne zu wenig Nahrung bekommt, also zu wenig Energie, wenn er im Energiedefizit ist, dann kann es eben passieren, dass die Periode ausbleibt. Auch das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ähm, wie schnell das passiert und was man vielleicht auch schon vorher alles erlebt hat und vor allen Dingen, wie viel Stress ansonsten noch am Tag einfach vorhanden ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur diesen Stress, man muss von einem Termin zum nächsten oder auf der Arbeit ist es sehr stressig, sondern es gibt noch viele weitere Stressoren auch, ja, abends noch lange vom Fernseher hängen, das ist auch theoretisch Stress für den Körper, weil er dauernd diese Eindrücke noch bekommt und darauf gehe ich halt auf meinem Kanal auch mehr ein und da wird auch demnächst, wie gesagt, noch mehr zu kommen und so war es eben dann bei mir, dass sie relativ zeitig ausgeblieben ist und ich mir aber damals noch gar keine Gedanken darüber gemacht habe, was das für Auswirkungen auf meinen Körper hat, auch eventuell langfristig und hatte auch einfach damals natürlich durch die Essstörung, die mich ja dann relativ lange begleitet hat, einfach weil ich nicht wusste wirklich, woher sie kam, was die Gründe dafür waren. Das ist mir alles so in den letzten Jahren dann erst richtig bewusst geworden. Und habe mich erst dann ja vor anderthalb Jahren ungefähr mehr mit diesem Thematik beschäftigt, mit dieser hypothalamischen Amenorrhoe. Und da ist wichtig zu verstehen, dass bei einer hypothalamischen Amenorrhoe es so ist, dass eben auf der Ebene des Hypothalamus, und der Hypothalamus ist ein Bereich in unserem Gehirn, schon eine Störung vorliegt. Und dass eben da nicht genug Signale ausgesendet werden an unseren Körper, dass bestimmte Hormone, die eben für den weiblichen Zyklus einfach wichtig und essentiell sind, ausgeschüttet werden. Und ja, wenn ich das dann verstanden habe, war mir auch klar, woran es liegt einfach, dass mein Körper zu sehr unter Stress war und einfach in einem Energiedefizit war. Und leider wurde mir aber auch so etwas zum Beispiel in einer Klinik, wo ich damals dann auch war, gar nicht irgendwie erklärt. Also es wurde sehr viel aufs Essen geguckt. Es wurde leider ein bisschen wenig auch auf meine mentale Gesundheit geschaut da gab es ein paar Vorfälle, die leider nicht so gut gelaufen sind, wo ich auch keinen Vorwurf mache, aber wo es einfach nicht so gut gelaufen ist und da wurde halt nicht einmal der weibliche Zyklus irgendwie angesprochen oder wie wichtig es ist, die natürliche Periode zu haben, eben nicht unter Einnahme der Pille, weil das ist eben nicht die natürliche Periode und ja, deswegen möchte ich darüber auch viel mehr sprechen und Frauen vor allen Dingen auch helfen, weil es ist halt auch möglich, nach so vielen Jahren die Periode zurückzubekommen. Aber auch vor allen Dingen, wie es jetzt vielleicht bei dir war, nach einem Jahr, wo die Periode ausbleibt, dann wahrscheinlich schafft es der Körper dann auch noch ein Stück schneller wieder in die Balance zu kommen, wenn man natürlich auch dementsprechend handelt. Und mir war halt eben damals nicht bewusst, dass mein Sportkonsum, sage ich jetzt mal, oder mein ja so viel Sport, wie ich gemacht habe, dass das einfach der Hormonkiller hin war. Ich war viel laufen, ich habe viel Hit gemacht. Yoga war für mich so ganz weit weg. Und ähm, ja, auch Mobility habe ich damals gar nicht gemacht. Und heute ist mir natürlich super bewusst, dass das eben ja, die Hormonkiller schlecht hin waren. Und dann auch noch gleichzeitig mit viel zu wenig Nahrung, viel zu, viel, viel zu wenig Energie, die ich mir zugeführt habe und mit einem Gewicht, das eben viel zu niedrig war für meinen Körper. Und das ist eben auch wieder individuell. Deswegen sage ich auch immer, sich da eben nicht zu vergleichen. Ja, und das ganze Thema hypothalamischer Menorrhoe, da kann man super gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen. Da habe ich auch einen Guide, wo alles zusammengefasst ist, was es genau ist. Und man kann mich da auch gerne immer anschreiben.
0: Genau, ich werde dann auch alles von der lieben Simona noch verlinken, dass ihr sie finden könnt, eben gerade auf Instagram und auch mit ihrem neuen Podcast, das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, ist total spannend, eben gerade das Thema hypothalamische Amenorrhoe wird echt einfach zu wenig besprochen, es kommt jetzt schon immer mehr, das merkt man auf den sozialen Medien oder eben auch mal wenn man zu der Frauenärztin oder so geht, aber ich kenne das genau gleich. Ich dachte am Anfang, ah, das ist normal oder ah, das ist doch cool, wenn man jetzt keine Periode mehr hat, ah, das macht doch nichts. Und bis ich dann mal gecheckt habe, wie das eigentlich ungesund ist, also dass das ja gar nicht gesund sein kann. Ja, und eben auch noch... Ähm, auch noch mit dem Stoffwechsel und alles. Ich bin gerade ein sehr spannendes Buch noch am Lesen über das Thema Stoffwechsel, weil das hat natürlich auch mit der Essstörung, mit dem vielen Sport, den man treibt, der ist da natürlich dann auch geschädigt. Hast du da auch noch ähm, Erfahrungen bezüglich Thema Stoffwechsel? Weil viele haben ja dann Angst, dass er irgendwie kaputt ist oder dass das nicht mehr äh, kommt.
1: Ja, also die Angst kann ich... Verstehen, aber da ist auch schon mal so mein erster Gedanke, der Stoffwechsel kann nicht kaputt gehen und so wie das oft gesagt wird, dass er einschläft, in dem Sinne ist es auch gar nicht so deutlich irgendwo, dass das irgendwo steht. Das ist eben nicht so. Das Einzige, was halt sein kann, ist, dass wenn man in einem sehr niedrigen Gewicht ist und dann eben anfängt wieder zu essen oder auch einfach mal andere Lebensmittel wieder einbaut, dass sich dann der Körper erstmal irgendwie alles greift, weil er natürlich Angst hat, wieder in dieser Notlage zu sein. Also er hat Angst, irgendwann wieder verhungern zu müssen, weil im Endeffekt ist es ja genau das, was passiert, wenn wir ihm zu wenig Energie zuführen. Und dann kann es eben sein, dass er sich dann für eine Zeit erstmal alles greift und ja dann Leute das Gefühl haben, oh Gott, also mein Stoffwechsel ist eingeschlafen, jetzt kann ich gar nichts mehr essen das ist aber nicht so. Es wird sich wieder einpendeln. Ich weiß, dass es schwerfallen kann, gerade am Anfang, das erstmal zuzulassen und man denkt, oh Gott, das geht jetzt in uns Endliche. Aber das ist eben nicht so. Und das Beste, was man für den Stoffwechsel dann machen kann, ist eben wieder anfangen zu essen. Klar, wenn man jetzt in einem sehr, sehr niedrigen Gewicht ist, dass es auch sehr lebensgefährlich ist, ist natürlich auch wieder individuell, das ist eine gefährliche Krankheit auch oder auch gerade Untergewicht, dann sollte man eben schauen, dass man nicht auf einmal Gottmengen wieder ist, weil das halt auch für den Körper eine Überforderung sein kann, aber das ist eigentlich in den Selten, also nicht so häufig der Fall, da spricht man dann wirklich von, wenn man wirklich in einem sehr, sehr kritischen Moment ist und da hoffe ich, dass auch dann die Betroffenen auch schon stationär irgendwo aufgenommen sind, wo sich die Leute auch sehr damit auskennen. Ansonsten, wie gesagt, das Beste, was man eben dann machen kann, ist, den Körper wieder an die Nahrung zu gewöhnen, an die Lebensmittel an alle Makronährstoffe, das heißt Proteine, fette Kohlenhydrate, keine Angst zu haben davor. Und ähm, genau, deswegen super spannend, dass du auch gerade darüber etwas liest.
0: Ja, total spannend, weil ich habe mich mit dem Thema Stoffwechsel gar nicht so, auch eben gar nicht so befasst und ich war mir da auch gar nicht so bewusst, aber... Ja, darum bin ich jetzt an diesem Buch und lese auch sonst gerne über dieses Thema nach. Und wie du auch sagst, eben, Essen ist einfach wichtig und viele Betroffene fangen ja dann eben an, mit ähm, mehr zu essen und dann eben kommt dieser extreme Hunger. Und das ist ja auch ein Thema bei mir. Ich bin jetzt auch seit bald einem halben Jahr in der Recovery und ich habe auch eben, also ich bekomme sehr, sehr viele Nachrichten immer und vor allem über das Thema Extremhunger, weil sie halt Angst haben, es auch zuzulassen, ob das normal ist und so weiter und ja, vielleicht kannst du da auch mal noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie ist das bei dir jetzt im Moment mit dem Extremhunger oder eben dem Healing Hunger, wie du so schön sagst und wie sieht das bei dir aus, ja?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich nenne ihn tatsächlich mittlerweile lieber Healing-Hanger, auch wenn das für viele manchmal so ein bisschen übertrieben oder spirituell klingt, aber man darf halt verstehen, dass er dafür da ist, um uns heilen zu lassen, also gesund werden zu lassen. Unser Körper ist nie gegen uns, unser Körper will eigentlich immer nur das Beste für uns und da auch in die Zusammenarbeit mit dem Körper zu gehen, also in die Verbindung, das ist nochmal ein Thema für sich, ähm, ja, finde ich halt da auch ganz, ganz wichtig. Und ja, eben zu verstehen, dass er eben dafür da ist, um uns heilen zu lassen. Und was mir auch geholfen hat, ist zu verstehen, wie das so im Körper abläuft. Also erstmal generell, was ist extremer Hunger überhaupt? Also es fühlt sich häufig so an, als wenn man ja essen könnte und man wird halt nie satt. Und dieses nie satt werden kann sich auf der mentalen Ebene äußern, aber auch auf der körperlichen. Das heißt, man hat die ganze Zeit trotzdem noch irgendwie das Gefühl, der Magen, der braucht was, der braucht noch Nahrung. Oder aber, und das kann aber auch beides gleichzeitig stattfinden, bei mir ist es eben beides, auf der mentalen Ebene. Man denkt die ganze Zeit an Essen. Man denkt die ganze Zeit, was könnte ich als nächstes essen? Man riecht nur schon etwas und möchte das am liebsten essen, weil der Körper einfach wirklich dieses Essen jetzt mal für eine Zeit lang braucht, weil er so lange Sachen verboten bekommen hat vielleicht oder halt viel zu wenig Energie bekommen hat und sich da auch immer wieder bewusst machen, okay, wie viele Jahre, wie viele Monate oder auch nur Wochen habe ich ihm jetzt schon viel zu wenig gegeben und wenn man das mal aufsummiert, dann ja, kann der Körper irgendwann auch nichts anderes mehr machen, als sich alles greifen zu wollen und das am liebsten jeden Tag. Es gibt aber auch Personen, die verspüren den nicht jeden Tag, sondern nur ein paar Tage. Ich weiß, dass es bei dir auch eher so ist, dass du ihn häufiger spielst. Bei mir ist es genauso und auch da, es gibt kein richtig, kein falsch, es gibt kein ich mache irgendwas falsch oder richtig, sondern ich sage eben immer bei dem extremen Hunger, es ist das Beste, was du machen kannst, ihn zulassen. Es gibt keine Grenzen nach oben. Und da eben zu verstehen, dass es zwei Hormone gibt, und zwar einmal Leptin und Grelin. Und das Hormon, und hier sind wir schon wieder bei Hormone, das heißt gerade bei Periodenverlust, da darf man sich noch weniger wundern wenn man diesen extremen Hunger hat, weil genau diese Hormone dann wahrscheinlich auch nicht ausgeschüttet werden, beziehungsweise gerade dieses Sättigungshormon. Und zwar ist es so, dass das Leptin dafür zuständig ist, dass wir satt sind, also dass wir ein Sättigungsgefühl haben, dass der Körper signalisiert, okay, ich bin satt. Und dieses Leptin wird in den Fettzellen gebildet. Und wenn eben sehr wenige Fettzellen oder kaum Fettzellen da sind, dann kann natürlich auch dementsprechend sehr wenig Leptin produziert werden vom Körper. Das ist schon mal ein Faktor, also gerade der Körperfettanteil. Und da ist es auch häufig so, dass wenn man schon länger daran eben leidet, entweder ein Periodenverlust oder extrem Hunger oder eben an diesem Energiedefizit, dass da manche Körper einfach mal für eine Phase etwas mehr Reserven brauchen. Das heißt auch etwas mehr Fett, was vollkommen okay ist, was sich aber auch wieder einpendeln wird. Und dieses Leptin ist eben dafür zuständig, dass wir ein Sättigungsgefühl haben. Und das wird halt auch auf der obersten Ebene vom Hypothalamus, der ja auch für die Periode, also für bei der hypothalamischen Amenorrhö gerade das Problem ist. Also bei einer hypothalamischen Amenorrhö liegt ja eben das Problem auf oberster Ebene im Kopf beim Hypothalamus. Und auch dort ist es halt wichtig zu verstehen, das Leptin wird eben auch von dort ausgeschüttet. Und das Grelin wiederum ist dafür da, dass wir ähm, eben Hunger verspüren. Und ähm, genau, das wird dann eben ausgeschüttet, wenn unser Körper essen will. Also Grelin bedeutet, bedeutet eben, wir haben dann Hunger. Und wenn man das verstanden hat und auch gerade das mit den Fettzellen und gerade das mit ja dieser Verunsicherung für den Körper, dann finde ich es eigentlich einleuchtend irgendwann, dass dieser extreme Hunger kommt und sich da eben abzugrenzen zu irgendeiner anderen Essstörung wieder oder auch Essanfälle, wo ich auch oft Nachrichten bekomme, ich habe Angst, dass es ins Binge-Eating rutscht. Ich habe Angst, dass ich jetzt so viele Essanfälle habe. Und da wirklich sich auch nochmal die Unterschiede bewusst zu machen, das habe ich auch schon alles auf meinem Account viel zugeteilt. Ähm, falls das jetzt auch einfach zu kompliziert war zum Zuhören, kann man da gerne schauen. Ich habe das auch nochmal mit Leptin und Gredin sehr konkret aufgefasst. Und ja, da eben diese Angst zu verlieren und da vielleicht auch mehr in diese Neugier zu gehen. Okay, was passiert denn jetzt, wenn ich es mal zulasse für eine Phase? Man wird merken, dass es besser wird. Und bei mir ist es eben so, dass ich circa zehn Jahre diesen extremen Hunger hatte, aber nicht wusste, dass es ihn gibt. Und deswegen habe ich ihn nie zugelassen. Und ich habe eben dann immer wieder meine Mahlzeiten hinausgezögert, weil ich das Gefühl hatte, ich werde nie satt genau das war eben das, was ich eben nicht hätte machen sollen, weil das für verunsichert den Körper ganz, ganz extremst. Und gerade ein zeitiges Frühstück ist für den Extrem Hunger und auch für natürlich für Periodenverlust super wichtig. Und das habe ich viele Jahre eben nicht gemacht. Mittlerweile habe ich es etabliert und man wird merken, es wird besser. Und da eben ja, auf den Körper zu vertrauen, ist da auch wirklich super wichtig. Und ich bleibe jetzt auch noch dran. Ich sage immer, ich kann nicht verlangen, dass wenn ich das über zehn Jahre hatte, und eigentlich immer gegen meinen Körper gegangen bin, dass sich dann innerhalb von ein paar Monaten alles wieder eingependelt hat. Also das darf man sich dann halt auch einfach bewusst machen.
0: Genau, ja, das ist ja auch eine normale Reaktion von dem Körper, also genau. bei mir war das jetzt so mit dem extremen Hunger, wenn ich mir das jetzt so überlege, das hat schon, also ganz am Anfang von meiner Essstörung hat das schon angefangen, mit dem extremen Hunger, ich hatte über diese Zeit, hatte ich immer diesen extremen Hunger, aber eben, ich hatte einfach, Angst, ihn auch zuzulassen yeah. und ja, da muss man einfach wirklich wieder ins Vertrauen kommen, ins Vertrauen zu sich selber, mit dem Körper, eben der Körper will mit dir arbeiten, der Körper will für dich arbeiten, er will ja, dass du lebst und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, eben der extreme Hunger und das wird auch wieder zu wenig thematisiert, gerade auch in den Therapien, in den Kliniken, ja, in Deutschland ist ja. das wahrscheinlich das Gleiche wie auch in der Schweiz. Also ich habe also noch nie von diesem Begriff gehört, erst als ich mich mit dem Thema mal beschäftigt habe. Und jetzt heute ist ja gerade ähm, mein, mein Interview rausgekommen in dem Gesundheitstipp. Da habe ich eine Seite gekriegt und da hat sie dann auch was ähm, über das Thema Extremhunger, steht sogar drin, sie hat das Wort Extremhunger reingeschrieben und ich finde das super, weil, ja, so werden dann die Leute eben aufmerksam, also für alle Schweizer, die das mal nachlesen wollen, es ist dann im Gesundheitstipp drin, einfach in der Zeitschrift oder auch online, wenn ihr es abonniert habt, genau, einfach wenn ihr da noch mehr äh, nachlesen möchtet, eben gerade auch noch bezüglich Extrem Hunger. ja.
1: Ja, ja, mein Traum wäre auch mal darüber, vielleicht ein kleines Heft oder ein Büchlein oder so zu schreiben, einfach um da vielen Frauen auch die Angst zu nehmen, vielleicht auch so eine kleine Anleitung, sage ich jetzt mal, zu geben und irgendwie immer nachlesen zu können, okay, es ist alles gut, ich mache gerade genau das Richtige. Und das ist halt auch der Grund, warum ich auch viele Nachrichten dazu bekomme und ich auch mittlerweile sage, wenn ihr da irgendwie noch intensiver reingehen wollt und ihr euch da auch wirklich... Ja, heilen wollt, sage ich jetzt mal, dann biete ich auch mittlerweile an, das habe ich jetzt so noch nie so offiziell gesagt, aber dass ich da auch ins Coaching gehe, also einfach mal ein paar Stunden anbiete und mit ja, den Betroffenen eben zusammen drüber spreche, schaue, wie wir das angehen können, weil ich sage immer, ich will nicht mein ganzes Leben mit diesem extremen Hunger leben und das kann ich mir auch für keine andere Frau vorstellen und ich wünsche mir so sehr, dass ich da auch noch ja, Menschen früher helfen kann. Also ich hätte es damals so sehr gewollt und ja, hätte mich so gefreut, jemanden zu finden, der mir da einfach hilft und mir so ein bisschen die Hand reicht. Und ja, deswegen, wie gesagt, ist es einfach so ein Riesenherzensthema, thema auch von mir, ähm, wo ich auch noch mal gern mehr schreiben will. Und auch gerade so, ich hatte auch oft das Gefühl, okay, ich weiß jetzt gar nicht, was ich zwischendurch essen soll. Also ich hatte zwar diesen Hunger, aber ich war so... Also ich habe mich halt gefragt, was könnte ich denn jetzt essen? Ich hatte auch manchmal das Gefühl, ich habe gar keine richtige Lust auf irgendwas. Und da wird zukünftig auch noch was kommen, wo ich einfach gerne den Leuten etwas mitgeben will. Auch gerade für die Hormone einfach so ein paar ja, Tipps und ähm, ja, Snacks auch irgendwo, wo man ähm, sich was vorbereiten kann und da auch schon mal sicher ist. Es wird noch was dauern, aber da freue ich mich auch schon drauf. Und ähm, ja, eben sich aber gleichzeitig auch alles zu erlauben. Also nicht nur sich selbst gemacht, sondern eben wenn der Körper nach einer Pizza schreit, dann gib ihm diese Pizza, weil es bringt nichts, wenn du dann zu einem Apfel greifst zum Beispiel. Ähm, das wird diesen Hunger, den extremen Hunger, wird das nicht besänftigen. Und auch das zu verstehen, kann vielleicht helfen, um dann eben mal eher zu sagen, okay. Ich esse jetzt diese Pizza, weil es einfach gut für mich ist, für meinen Körper und abseits von irgendwelchen Sachen, die sonst vielleicht auf Instagram, Social Media und irgendwelchen Zeitschriften publiziert werden, da nur bei sich zu bleiben und auf sich zu achten, was gerade für mich gut ist.
0: Genau, so schön, ja, ähm, auf die Intuition zu hören, das ist auch das, was ich auch meinen, die mal in ein Coaching zu mir kommen, auch immer sage, auf die Intuition zu hören und darauf zu vertrauen, weil wir haben das ja auch in uns drin und auf das können wir wirklich zu 100% vertrauen und ja, auch noch ähm, zum Thema: Was soll ich essen? Das ist ja klar. Wenn du über diese Jahre immer nur die gleichen Lebensmittel isst oder ähm, ja nur wenig isst, dann bist du da überfordert am Anfang. Ich hatte das auch. Ich wusste gar nicht, was soll ich jetzt essen? Zwischendurch oder auch ja Mittag oder am Abend? Da ist man so total überfordert und wenn dann noch der extreme Hunger dazukommt, dann ist man sowieso dann denkt man sich, oh Gott, das ist alles ähm, falsch oder ich mache das nicht richtig. Aber eben wie gesagt, es gibt immer auch eine Lösung. Also eben, wenn ihr jetzt gerade auch da Probleme damit habt, mit dem Thema Extremhunger oder Essstörungen, dann sucht euch wirklich auch die Hilfe. Dann meldet euch bei mir oder bei Simona oder bei sonst jemandem, der euch ähm, ja, gefällt, dem ihr gerne folgt auch, äh, ja, Okay, gut. Ähm, ich wollte dich noch was fragen. Oder hast du noch etwas, was du gerne weitergeben möchtest oder was du auch meinen Leuten, deinen Leuten mit auf den Weg geben möchtest, so langsam zum Abschluss?
1: Ja, sehr gerne. Also erst einmal nie aufzugeben. Also egal, wie hilflos ihr gerade seid oder wie ausweglos der Weg ist oder vielleicht wie groß auch die Angst ist, bei Extremhunger oder bei Periodenverlust, ihr seid da nicht allein und ihr könnt immer Hilfe bekommen. Es gibt immer Menschen, die sowas schon durchgemacht haben und einfach jetzt wissen, okay, das hat mir geholfen, das kann anderen helfen, das gibt noch mehr Wege, wie man halt eben anderen helfen kann. Und da wirklich auch rauszugehen und sich zu trauen und in den Kontakt zu gehen. Also das hat mir auch sehr geholfen, in den Kontakt zu gehen, sich zu informieren und eben nicht ja für sich alleine irgendwie zu versuchen, irgendwie die Tage zu überstehen. Das Leben bietet eigentlich so viel mehr und ich finde es so schade, rückblickend auch für mich und wahrscheinlich auch bei dir, wie viele Jahre ich doch irgendwie gar nicht richtig gelebt habe. Und es waren viele Jahre und ich schaue jetzt nicht mehr zurück, weil ich weiß, es hatte auch irgendwie alles was Gutes. Ich konnte das alles durchmachen und habe jetzt die Möglichkeit, anderen zu helfen. Das ist wunderschön und ich glaube, so Menschen muss es auch irgendwo immer geben, aber trotzdem da zeitig jetzt sich wirklich darum zu kümmern, denn die Gesundheit ist, ist die Priorität Nummer eins und ja, freue mich einfach auch auf andere Menschen, die dann auch nochmal auf mich zukommen.
0: Schön, ja, wie du sagst, eben die Gesundheit ist das Allerwichtigste, ist das A und O und ja, wir sind für das bestimmt, dass wir jetzt anderen weiterhelfen können in diesen Themen, Essstörung und so weiter, Recovery und ich glaube auch immer eben, es ist ein Teil von uns, es ist ein Teil von dir, von mir, aber wie gesagt, ähm, lösungsorientiert äh, weiterschauen und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist unsere Bestimmung, dass wir da ganz, ganz vielen weiterhelfen können, weil wir es selber auch erlebt haben und durchgemacht haben.
1: Ja, auch gerade was der Periodenverlust angeht, da könnte ich ja jetzt auch super sauer auf meinen Körper sein und sagen: Ich mache doch schon so viel und aber auch da, okay, ich darf noch mal ein paar Punkte noch mal hinschauen, beziehungsweise ich mache schon alles gut, aber der Körper braucht einfach noch was Zeit. Und da auch nochmal, ja, konkreter sich bewusst zu machen, okay, jeder Körper ist eben unterschiedlich. Und ich sage jetzt eben auch, okay, das ist so gut, dass es auch bei mir jetzt nicht von heute auf morgen alles wieder gut ist, sondern, ja, dass ich auch da einfach nochmal viel, viel mit, mitgeben kann anderen Menschen. Und ich kann es jetzt schon, also, ja, ich gebe ja jetzt schon super viele Tipps und weiß, dass es richtig ist. Aber auch da wirklich immer dran zu denken, okay, das ist für irgendetwas einfach gut.
0: Genau, ja. Und du gibst wirklich so viele gute, hilfreiche Tipps. Also danke. schaut unbedingt vorbei bei der Simona. <lacht> ja, also dann bedanke ich mich von Herzen, dass wir das machen konnten. Sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ich werde alles von dir dann noch verlinken, dass die Zuschauer dich dann finden können. Hä?
1: Sehr schön, danke dir.
0: Vielen, vielen Dank. Und ja, bis bald wieder. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Yeah. <laughs>